0: mobilereview.com. Жизнь в
1: движении.
0: Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 124-й выпуск подкаста mobilereview.com. И вот что сегодня в выпуске. Кухня сайтом. Что такое интервью? Особое мнение. Батарейки и те, кто их ест. Обзор новинок. Nokia N97. Штучки. Проектор Samsung MBP200. Также в ближайший час новости и мобильный чарт.
1: mobilereview.com. Особое
0: ну, вот этот выпуск э,
2: особых размышлизмов, как я его иногда при себе называю, я хочу рассказать про батарейки В последних бирюльках за номером 16 я уже немножко тронул эту тематику, но тут открылась бездна звезд полна а Выпуск будет небольшим, коротким, потому что э, рассказывать много о батареях, в общем-то Не приходится, хотя слово «короткий» для меня, наверное, оно звучит издевательски Итак, батарея является слабым местом в современных телефонах Представьте себе, телефоны раньше могли звонить, ну, еще и смс-сообщения, те, кто помнит Первые и первые аппараты Nokia Эриксон, которые умели писать СМС-сообщения. Это было Достижение. Потом появился ВАП, который нафиг никому не сдался Наверное, в момент появления Я очень искренне Надеюсь, что моя лексика Именно слово «фиг вас» не покоробила. Все-таки цензурное Слово, и я им ничего не Заменяю. Так вот ВАП был никому не нужен Как таковой Потом уже появились ресурсы, появилось желание где-то лазить, что-то смотреть, там погоду, курсы валют и тому подобную ерундистику. А сегодня телефоны сами в автоматическом режиме загружают rss ленты почту. Почту могут получать чуть ли не в реальном режиме времени, то есть пуш-мейл. Вам отправили письмо, вам оно дошло. Практически как смс-сообщение. Удивительная штука, но все это требует энергии, все это требует э, работы батареи, аккумулятора. В свое время, очень давно, Сименс вывел очень простую формулу, что одна минута работы дисплея равна одному часу аппарата в режиме ожидания. Для того поколения телефонов Это серия S25 S35 Подобный подход был Возможен Подобный подход был возможен, реален Сегодня уже нельзя соотносить Одну минуту и один час во времени ожидания Зачастую Минута работы может Означать Больше, чем один час Зависит от того, чем вы пользуетесь Самыми энергоемкими вещами в телефоне Стала, пожалуй, запись видео Видео и конструирование трехмерных сцен То есть, обсчет трехмерной графики, по сути Не всегда трехмерная графика, которую мы считаем таковой Является на самом-то деле трехмерной бывает, что текстуры уже проработаны И фактически нам показывают видеоролик, если хотите Но в целом, из моих личных впечатлений, безусловно, самая энергопотребляющая штука – это Edge, передача данных, это Wi-Fi в том числе, и это разговоры. Чем больше вы говорите, тем меньше работает телефон. Но, пожалуй, передача данных, именно Edge – это самая энергозатратная вещь. Бороться с этим практически никак невозможно Поэтому, если вы пользуетесь всеми функциями телефона То вы будете сталкиваться с тем, что раз в 5, 6, 7, 8 часов его надо подзаряжать То есть даже на целый день его не хватит Все время мы это уже проходили, когда функции возросли Телефоны обзавелись цветными экранами и стали работать мало Люди стали ставить зарядные устройства дома На работе, в машине И фактически телефон жил от зарядки к зарядке А те несколько часов, что он был без зарядки Он благополучно работал Честно признаюсь Очень не хотелось бы возвращаться к этому опыту Потому что этот опыт нельзя считать каким-то суперпозитивным Он не такой Хотелось бы, чтобы батареи работали ну, неделями а, ну вот Линейка Xenium от Philips, например, она работает очень долго, действительно долго. Но там мощные батареи и, в общем, схемотехника построена таким образом, что выкинули вообще все практически. Телефоны, мягко говоря, функционально не очень поражают воображение. То же самое, если посмотреть на многие современные телефоны, которые приближаются вплотную к смартфонам. Чем больше растет функциональность аппарата, тем меньше он работает Это тоже, к сожалению, данность, от нее никуда не убежать При этом учтите, что 10 лет назад покрытие сотовых сетей было намного хуже И за счет этого, в общем-то, телефоны работали меньше Сегодня при том покрытии, которое есть даже в России, оно изменилось, оно стало лучше Телефоны... И в теории, и на практике работают дольше. То есть, они в более энергосберегающем режиме работают. Им не нужно тратить такую мощность, как раньше, на то, чтобы связаться с базовой станцией. Например, да? Как один из возможных вариантов. Но это не спасает. И, к сожалению, лично я не вижу на горизонте технологии прорыва, чтобы сказать, что... Аккумуляторы станут другими Скорее мы идем по пути, когда идет оптимизация софта Идет применение новых дисплеев, которые чуть-чуть, на экономят Идет применение более емких батарей Батареи 1400 мАч, они уже стандарт сегодня для телефонов Следующий логичный шаг это будет перешагивание через границу Полторы тысячи миллиампер То есть батареи будут в диапазоне полторы-две тысячи Но вот за двумя тысячами уже все это Вот край Дальше перешагнуть не получится Потому что батареи по сути будут занимать Большую часть телефона Или там коммуникационного устройства Неважно как называть То что мы увидим через несколько лет То есть на 5-6 лет Еще есть куда развиваться Дальше а, стена Нужна технология прорыва Технология прорыва именно в энергии Пока мне такая технология не видна Может быть, среди наших слушателей Есть инженеры или ученые Или люди, живо интересующиеся этой проблематикой Они подскажут, в каком направлении нам ждать такую технологию. Например, топливные элементы, на которые возлагались огромные надежды, они не оправдались. Сложная, малоприменимая в реальной жизни технология, от которой отказались все чтобы Nokia, другие компании, которые выступали ее плагетами. Нет, не будет. Вряд ли. Так что же будет завтра? Вот мне этот вопрос крайне интересен, потому что от него зависит, какими будут аппараты. Можно... Реализовать все, что угодно Но телефон будет работать с этим Чем угодно там Одну, две, три минуты Что делает бессмысленным Имплементацию, внедрение в телефон Многих и многих функций И вот тут очень такой спорный момент Нужны ли эти функции Или нужно идти дальше Разрабатывать новые источники энергии Поделитесь вашими мыслями, интересно же пообсуждать, а как мы будем пользоваться завтра? И как вы экономите энергию на своем телефоне и вообще задумываетесь об этом? Или пользуетесь на полную катушку, а когда надо, просто подзаряжаете? Вот люди разные, люди по-разному используют телефоны. Мне кажется, что тут есть простор для размышлений. Удачи хорошего вам настроения!
1: Новости. Компания
0: LG сообщила, что до конца текущего года она представит мобильный телефон со встроенной 12-мегапиксельной камерой. Слухи об этом уже появлялись ранее, но ничего конкретного известно не было. Правда, и сейчас компания не стала раскрывать всех тайн. Неизвестно, например, в каком форм-факторе будет выполнена новинка, каковы будут ее характеристики и когда точно она появится в продаже. Ясно только одно – аппарат в разработке. Плеер Zune HD выйдет в сентябре. Ранее в новостях на Mobile Review появлялись информация о возможном выпуске этого аппарата в июне, но полтора создатель проекта Super Sight for Windows через свой аккаунт Twitter опроверг эту информацию и указал на сентябрь. Что касается самого Zune HD, то уже есть некоторые данные о его потенциальном внешнем виде, при этом они пока не подтверждены официально. Согласно предположениям и гуляющим по сети картинкам, Zune HD это медиаплеер с большим сенсорным дисплеем практически во всю переднюю панель. Устройство заключено в металлический серебристый Корпус прямоугольной формы
1: Штучки.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов Сегодня в «Штучках» поговорим о разных вещах, с которыми пришлось столкнуться за прошедшую неделю Начну, наверное, с проектора Samsung MBP200 В общем-то история такая Этот проектор, он существовал в нескольких уже вариациях И, насколько я знаю, не первый год Компания активно работает на Скажем так, работает с экспериментами различными По поводу встраивания проекторов в мобильные телефоны Подобные образцы мы уже видели Но эта штука, она, скажем так, идет как аксессуар для мобильных телефонов, как некая самостоятельная штука, нужная для того, чтобы проецировать изображение на какую-нибудь поверхность Портативный проектор размером где-то полторы пачки сигарет э- с сенсорным управлением, небольшим LSD-дисплейчиком, на котором можете посмотреть меню и так далее, а также переключиться с э, этого самого дисплея на проектор. Есть рычажок фокусировки изображения, есть э, клавиша включения, разъем 3,5 мм для подключения наушников. Э- Плюс есть возможность подключить к мобильному телефону или к к какому-нибудь другому устройству. Правда, с этой функциональностью я пока не разобрался. Почему я говорю о том, что... И вообще, стоило ли упоминать о том, что эта вещь уже есть давно, и, в общем-то, протестировать ее я мог еще пару-тройку месяцев назад. Даже, наверное, речь не идет о тесте, Не идет речь о каком-либо тесте Речь идет просто про обзор Который вам даст понять Что эта вещь из себя представляет Так вот Образец MPP200 Который был у меня на руках В нем был такой разъем и Такой был блок питания Который просто не позволял зарядить данное устройство то есть, непонятно, как так получилось, но вот этот опытный образец имел очень много проблем именно с питанием, из-за чего тестирование не представлялось возможным. Образец, который сейчас на руках, имеет другой блок питания, совершенно необычный для Samsung. Ну, это и касается разъема, в первую очередь. Батарейка заряжается, все нормально работает. То есть, здесь теперь проблем нет До этого были там еще проблемы Программные, в общем, они тоже устранены И перед нами устройство Уже готовое, можно сказать, к бою Вот, мало того По-моему, где-то в Азии Уже данный проект Продается По цене около 300 евро Насколько она оправдана? Ну, вот, собственно, читайте обзор. А Мне лишь остается, наверное, здесь вам рассказать, что это гаджет, который, в общем-то, гаджеты есть. В прямом понимании этого слова. То есть, гаджетом можно назвать, с одной стороны, все, что угодно, но изначально гаджет – это вещь, штука некая. То есть, так не называли мобильные телефоны даже уже сейчас гаджетом называют все что угодно, вплоть до ноутбуков каких-то огромных. Гаджет и гаджет, да, то есть уже слово, оно как бы прилеплено намертво. Ранее еще в то время, когда на рынке были такие телефоны, как Siemens с 55 Ericsson T28... Слово «гаджет» обозначало некую вещь, которая выбивалась из общего ряда Вот, например, именно так многие западные обозреватели называли первые HDD-плееры Arcos Гаджет то есть это было очень необычно, когда в плеере был жесткий диск, и там можно было хранить очень-очень-очень много песен. Гаджет, соответственно, да, то есть там диктофон с цифровой камерой. Кассио XLIM первый, который мог не только фотографировать, но и, соответственно, позволял использовать себя в качестве MP3-плеера, тоже гаджет. Вот в наше время, время гаджетов уже по сути ушло, потому что гаджеты Они окружают нас повсюду. Вот любой мобильный телефон может делать кучу всяких вещей, которые для мобильного телефона не свойственны. Ну, практически любой. Это касается, ну, буквально всего. Тем не менее, вот если говорить каких-то вот, прям вот гаджетов, которые в прямом смысле этого слова, то вот, наверное, проектор MBP-200 гаджет. А Sony YUP тоже гаджет потому что даже и в Sony прекрасно понимают, что сделали такую игрушку технологичную, красивую, занятную игрушку, вот которая имеет ряд ограничений, но и ряд, конечно, плюсов. Вот MBP 200 маленький проектор, который, наверное Если увидит его какой-либо путешествующий менеджер, он за него вцепится и скажет, что Ребята, я хочу вот эту штуку, чтобы показывать презентацию с помощью вот этого устройства Тут же мы ему ответим, что хотя и в в MBP200 есть возможность просмотра офисных документов Они не очень хорошо, во-первых, демонстрируются То есть, каким-то способом обработка происходит так, что в словах возникают лишние пробелы в большом количестве. Плюс очень странно работает масштабирование. Плюс э -э -э, нормальный размер изображения равнозначен примерно 13-14 дюймовому ноутбуку. И... Показать что-либо можно С одной стороны, но одному человеку В полутемном помещении И предварительно каким-то способом Работав документ То есть это на самом деле будет не презентация А геморрой Об этом смело забываем У проектора хорошее качество музыки, его можно использовать в качестве музыкальной шарманки где-то. Вот можно озвучить комнату. То есть звук неплох, действительно. Как-то достигается, пока непонятно, потому что динамик, судя по всему, там не два, а он один. Ну, мощный достаточно. Я хочу сказать, что для музыки, ну, есть музыкальные центры, телевизоры, есть куча всяких других вещей, колонки, подставки там музыкальные и так далее, с помощью которых можно слушать музыку. Просмотр фильмов. Ну, окей, да, наверное, вот это вот самое главное, для чего MPP-200 предназначен. Но здесь, опять же, с кучей оговорок. То есть... Это, конечно, очень здорово В первые минуты, там, закачав какой-либо Фильм на карту памяти Вот здесь есть 200 мегабайт встроенной памяти Плюс есть слот для microSD Карточек Так вот, закачав Туда фильм вот И, там, я не знаю На какой-нибудь белый экран его Выведя Поначалу очень здорово, очень круто Вот потом Посмотрев что-то там, какое-то время приходит понимание, вот, собственно, а зачем я это делаю? Да, это маленькая штука, она поддерживает множество форматов, она действительно вполне себе адекватно и приятно работает, но... Как вам сказать? Вот вопрос, зачем он ключевой? Взять с собой в путешествие и смотреть, где... То есть, надо с собой взять какой-нибудь, не знаю, белый листочек Или, не знаю, готовиться к тому, чтобы проецировать изображение на прикроватную тумбочку Или еще куда-то, или на потолок Ну, а вот зачем? Смысл в этом во всем Смысла никакого нет Соответственно, остается у нас мысль об игрушке Которая хороша, которая работает Но мне кажется, что будущее подобных вещей Это типично корпоративное существование то есть, когда будут доведены, до какого-то совершенства Вот именно та программная часть, которая отвечает за просмотр документов Вот тогда эту вещь, наверное, действительно с руками будут отрывать менеджера Которые смогут с ноутбука перебросить туда нужные файлы Потом положить ее в карман, отвести на презентацию и спокойно показать вот здесь даже, ну не знаю, корпус имеет плоскую форму, никаких подставок, выдвигающихся, ничего. То есть, чтобы направить его, скажем так, немножко вверх. Ничего этого нет. Поэтому ну, приходится искать положение, приходится что-то подкладывать, но это все выглядит довольно смешно. То же самое могу сказать про проектор, который будет, наверное, вмонтирован в мобильный телефон. Все это очень здорово, но смысл. У меня ассоциация возникает только, вы знаете, с этими очками, которые вроде бы как заменяют монитор, но при этом это очки, а не монитор. Дорогие штуки, которые, наверное, хорошо получить в подарок, но я не видел ни одного человека, который бы эту вещь использовал. Уж сколько вокруг гаджетоманов, уж сколько вокруг людей, которые тратят там безумные деньги на всякие вещи, вот, обновляются, меняют их, что-то там модифицируют, покупают ПО, покупают аксессуары, но я не видел ни одного среди них, который пошел на полном серьезе, купил бы себе вот эти вот очки, так называемой виртуальной реальности. Вот мне кажется, с проектором то же самое Это проект, которым э, компания занималась Вот, или сама Или используя там чит наработки Вот, но Смысл-то в чем? Смысл только в том, чтобы гнаться за новым Ну, наверное, это Достойная, конечно, штука Но Не знаю Не знаю, в общем, у меня впечатления такие Очень-очень противоречивые а... Потестировал тут iRiver P7 Уже, наверное, к моменту, когда подкаст пойдет на сайт Будет обзор Вы с ним можете ознакомиться Впечатления от плеера такие Ну, за 9-10 тысяч, 16 гигабайт Возможность расширения Да плюс алюминиевая штука Да плюс музыка хорошо играет Да плюс видео показывает И... Поддерживает кучу всяких форматов То же самое Очень неплохая модель Которая появляется в нужное время И надо только пользователям Об этом рассказать То есть судьба этого устройства Будет целиком и полностью зависеть От рекламной поддержки Хотя бы хоть какой-нибудь вот Просто уже сейчас плеер продается Но пресса его не жалует а Отзывы пользователей есть Но ну, как бы в небольшом количестве вот, Между тем надо сказать, что В нашей стране Маркетинговые усилия компании Они сейчас, на мой взгляд, равны нулю То есть выводится Новая линейка, по сути Потому что и спин, и P7 и Они представители нового поколения В какой-то степени ну, Если говорить о дизайне там, И каких-то Скажем так Новый посыл, скажем так, компании вот. И сейчас, увы Все это пропадает в тоне. Вот, наверное, что можно сказать еще и про P7. Про остальные гаджеты. Ну, я бы рассказал еще про пару новых гарнитурок. Но, правда, и не объявлено. Нас ждет в ближайшее время крупный достаточно анонс компании Sony Ericsson. Будет там одно устройство, которое надо будет обсуждать. На мой взгляд, обсуждать активно, потому что ну, любопытно получается. Все любители нишевых всяких штук, они... Скоро будет на руках Nokia BH903 Одна из таких вот гарнитур Которые в себе сочетают все, что только можно Для Nokia это несколько нетипично Потому что там сидят люди довольно консервативные Но вот, тем не менее, наконец-то перед нами окажется первое устройство Которое поддерживает и мультипоинт и двухмикрофонную систему Ну и несколько там будет еще интересных нововведений Пока не знаю, что там с аккумулятором Может быть тоже, что и в BH903 То есть довольно долгая работа и крайне быстрая зарядка Вот, а так, в принципе, пока, наверное, это все, что касается штучек Встретимся на следующей неделе Пока
1: MobileReview.com Новости
0: Компания Toshiba объявила о выпуске ноутбука с самым емким в мире твердотелым накопителем. Модель Dynabook SSRX2-WAJ оборудована SSD емкостью 512 гигабайт. Его производителем является сама компания Toshiba. Напомним, ноутбуки серии Dynabook rx 2 оснащены 12-дюймовым дисплеем и базируются на экономичных с точки зрения энергопотребления процессорах Intel Core 2DU su Эти ноутбуки заключены в тонкий корпус и весят всего чуть более килограмма Также в качестве их основного преимущества Заявлено длительное время автономной работы До 12 часов Поставки Toshiba Dynabu KSS RX2 Slash WAJ в Японии Стартуют 14 мая Стоимость новинки составит более 4000 долларов Компания ViewSonic объявила о своих планах по выходу на рынок смартфонов и коммуникаторов. Первым регионом, где будут продаваться умные телефоны от ViewSonic, станет Китай. Затем они поступят в Европу и Америку. Мобильные устройства ViewSonic будут работать в сотовых сетях третьего поколения. И, разумеется, по мнению ViewSonic, важным фактором при выборе пользователям мобильного устройства является хороший дисплей. Именно такие дисплеи будут устанавливаться в аппаратах компании. Больше никаких подробностей о будущих коммуникаторах и смартфонах. View Sonic пока нет.
1: mobilereview.com обзоры новинок
2: Вот этот выпуск это обзор э, новинок. какая же новинка, если не флагман компании Nokia, N97 заслуживает внимания? При этом, честно скажу, необычный формат, для нас необычный в подкасте, потому что про N97 уже есть э, первые предварительные, первые впечатления. Мы первыми в мире написали, я написал. Потом появился обзор, вот он на сайте лежит. Там пара картиночек добавится черного цвета аппарата. Но нет никакой халявы, нет никакого нагнетания обстановки. Я хотел бы поговорить уже по следам обсуждения, обсуждения этого обзора, вообще позиционирования аппарата, о некоторых моментах, о некоторых моментах которые меня, скажем так, Интересуют, кажутся интересными, не безинтересными, И для вас, наши дорогие слушатели Поэтому нет никакого нагнетания, истерии вокруг аппарата Тем более, что ее не будет А поговорим просто о том, что происходит с сервисами Что происходит с Nokia N97 И что будет происходить с аппаратами в целом Не секрет, что N97 создавался и позиционировался как некое вот такое единение сервисов и аппаратной платформы Это первый компьютер от Nokia Но не подумайте, что повторяюсь, действительно это важно Важно понимать, что компания считает этот аппарат таким ключевым для своей концепции Чтобы продемонстрировать, что сервисы могут работать не только на телефонах, но и на компьютерах И вот идет в эту степь Идет, надо сказать, активно. Случился кризис. Случился кризис, случилось много всего. Как обычно, разработчики софта, сервисов не рассчитали свои возможности, свое время. И фактически затянули все. За месяц до выхода аппарата в тираж, то есть в продажу, только-только появился Nokia SDK для 97 SDK это средство разработки для третьих компаний, для разработчиков То есть вот если я хочу написать программу, мне нужен SDK И вот тут получилось все очень забавненько Забавненько, смешно Люди писали виджеты, не имея SDK Соответственно, те виджеты, которые получились, это тихий-тихий ужас в плане производительности, работоспособности Того, что они не вешают машинку, вешают периодически Ну, то есть там ошибка скрипта, например, выходит Понятно, что напильником их доработают в течение какого-то времени Но к моменту выхода виджеты, мягко говоря, не готовы Относительно готовы виджеты от самой Nokia. Хотя и тут не обошлось, в общем, без смешных моментов Например, RSS-лента, она формируется из всех записей Хотя только три выводятся на экран Но выводятся не три последних записи, а три самых первых То есть, представьте, вот у нас RSS-лента статьи, например Она содержит там 100 элементов, условно Вот первые три элемента всегда будут на экране Новые элементы... Не показываются, они в конце списка Вам надо открыть РСС-список и прокрутить его до конца Чтобы понять, а есть там что-то новенькое или нету Глупость, глупость А все почему? Потому что делается это все в спешке В огромной спешке Сервисы э, социальные То есть социальный контекст, он очень важен Во всех интервью представители компании это подчеркивают Говорят просто прямым текстом Что для нас очень важен контекст Но сервис Это новая для (coughs), Компании Nokia э, Степь Направления деятельности То есть для них это не непаханная целина Поэтому компания покупала Различных разработчиков Сервисов И эти сервисы практически превратились э, в те или иные направления деятельности. Например, карты. Gate 5 и Navtec. Navtec делает картографическую э, информацию, Gate 5 делает сами карты. Делал до поглощения Nokia. Более-менее успешное поглощение, но по срокам работы, по срокам запуска, конечно, все не так прекрасно, потому что э, Maps 3.0 в виде бета уже доступен, но очень медленно интегрируются новые функции. В частности, появляется погода, появляется социальная активность, где ваши друзья. То есть, это аналог Friend View, если хотите, от Nokia же. То есть, Friend View это будет часть Nokia Maps 3.0. И казалось бы, что на N97 уже в июне это все будет Нет, не будет, выходит со второй версии карт Как наиболее стабильной, не бета-версии А при появлении уже финальной версии Ближе к сентябрю, видимо, появится Все будет Ну, давайте пойдем по следующим сервисам Опорным, так сказать Engage Так и подмывает меня написать историю первого Энгейджа, второго Энгейджа, потому что, как часто любят говорить эпически, ой, скажу сейчас плохое слово, вы извините за мой французский сразу, это такой языковой мем в русскоязычном интернете «Просрали полимеры». Вот Те, кто не слышал, просто наберите это словосочетание, и вы поймете, о чем я говорю. Внимание, там есть мат. То есть, ну, куда без мата. Кстати, очень рекомендую книгу, пользуясь случаем, «Русский язык на грани нервного срыва». Не пожалеете, не пожалеете, поймете, почему мат важен, почему он есть и какая роль, но книга не про мат на самом деле, а про русский язык, про современность, откуда многие термины «глянец», «гламур» и другие слова пришли к нам в язык. Кто такая правильная женщина или эксклюзивная женщина, ну, разрекламировал во всем, мне книга очень нравится». Так вот, Engage Это для меня сегодня Некое такое пугало Я честно скажу В прошлом подкасте я говорил про Engage И некую Нэнси, которая будет играть Якобы в игры Я не побоюсь повториться За прошедшее время я поиграл Около десятка игр Которые предоставила компания Nokia Я их активировал Это полнофункциональные игры Вы знаете, в некоторых случаях я искренне не понимал... Ну, не то, что не понимал. У меня понимания до сих пор нет. Как можно такое было сделать в принципе? Например, в «Звездных войнах» управление идет... Я даже не знаю, я смогу объяснить это. Ну, вот представьте, у вас есть джойстик. Джойстик можно отклонять по разным точкам. На экране рисуется число Например 1 Оно нарисовано На конвертах раньше индекс рисовали Молодые читатели наверное, не помнят этого Там была такая перфорация В прямоугольничке И надо было рисовать цифры чтобы каждый от руки не писал цифры Почерк у всех разный Печатными буквами рисовались цифры Вот тут то же самое появляется цифры и надо по вершинам этой цифры Единичка, например, это Слева сбоку Вверх вершина и вниз Нарисовать эту цифру И тогда происходит какое-то действие Цифры могут быть перевернутыми в разные стороны Соответственно, вам надо обучиться Быстро набирать эти цифры По их вершинам То есть строить эти цифры вот это управление в игре. Знаете, зашибись. Вот другого слова нет. автор убейся об стенку. Ну, десятка раз не хватит. Явно потому что... Я не знаю, сознание этих людей было одурманено чем? Наверное, чем-то очень приятным, что им показалось это таким классным. Нет, это классным не кажется совсем. Более того, опрос там людей... Кому я дал эту игру поиграть Они на меня смотрели и говорят Ты издеваешься? Ты считаешь, что нормальный человек В это будет играть? И второй вопрос Который меня убил напрочь Это то, что в компании Nokia Люди, отвечающие за Engage Не играют в игры Вот Не играют, не пробуют Для меня это тоже показатель При этом в некоторые игры Engage Играют другие люди, которые работают В компании Nokia тоже Ну, Я не только про Россию сейчас говорю Ну да, играют просто Вот там игрушка, но попробовать далее Там появилась на том или ином аппарате Играют Но без фанатизма и как бы ну, не привязаны Нет вот такого фана, что Ты попробовал и тебя затянуло Как без фана можно создать сервис Игр? PlayStation Portable PSP Намного круче То есть человек, который попробовал, втянулся Он, как правило, ну вот процент потерянных в этой игрушке Он намного больше И вот тут получается, что Engage как-то буксует, мягко говоря Даже вот в плане игр Вот из этих 10 игр меня не зацепила ни одна А Boom Blocks, например есть такая ⁇ я выиграю ⁇,⁇ я выиграю сделан лучше, чем Engage, хотя казалось бы в Engage там ⁇ разудись э, плечо, размахнись рука ⁇ Да нету этого. Я вообще вот не понимаю, как можно, ну, возникает такая фраза, если тебя окружают одни идиоты, задумайся, кто ты. Я иногда задумываюсь, и я понимаю, что... Э, меня окружают, слава богу, не идиоты, но иногда эти люди в каких-то местах, так же, как и я, в каких-то моментах, связанных не с работой, не включают голову. Но они не включают голову на работе. Меня это пугает. Пугает до... Ой, сейчас мог сказать неприличное слово, опять по-французски. Не буду говорить. Но, вы знаете... Меня не удивило, что Engage клиент для пятой платформы с 65-го издания не был готов в срок Почему-то меня это не удивило То есть команда, которая занимается Engage, она не успевает портировать на сенсорные аппараты Engage Поэтому в N97 есть такая заглушка, иконка Engage И все То есть внутри там ничего нет, там пустота когда выйдет клиент, он обновится вместе с софтом, прошивкой, и появятся какие-то игрушки, возможность их купить. Сегодня этого нету. Ну, знаете, вот, казалось бы, да, сервисы, все такое, ну, смешно. Едем дальше. А, ОВИ сервисы Ови-сервисы – это те сервисы, которые компания «Дверь в сервисы» Ови переводится как «дверь» предоставляет своим пользователям Не секрет, что Ови-ше была куплена компания «Тванга», Которая, собственно, и занималась По идее, она должна была предоставлять доступ и редистрибуцию вашего любого контента Любых файлов – видео, фото Но неожиданно выяснилось, что YouTube популярнее в Nokia выяснили. Такую маленькую подробность. Знаете, мне кажется, вот не надо далеко ходить, чтобы узнать, что YouTube популярнее. Не надо далеко ходить, чтобы узнать, что Flickr популярнее. Ну, есть много популярных сервисов. Вопрос в том, какой сервис строите вы. И тут возникает полное непонимание. Мною, во всяком случае. Ноке строят сервис Овише, Кризис. Что-то сразу вот не пошло и его замораживать замораживать на том уровне который есть сейчас то есть расходы там большие ну вот например я закачал туда 80 гигабайт фотографий и совершенно спокойно всем показываю бесплатно все я могу пользоваться этим сервисом и дальше но дальше он развиваться особо не будет как говорят в Ноке причина кризиса складывается деньги в это не хочется да Наверное, так. Не знаю другого объяснения, но факт заключается в том, что OviShare, так же как OviFiles, в общем-то, развиваться особо не будут. И, соответственно, OviShare клиент, который есть на N97, он, ну, так скажем, с некоторыми ограничениями будет интересен, Хотя задумка, вот как он мог бы работать, видеть сразу на устройстве, комментарии к своим э, фотографиям, возможность их выгружать. Правда, не более шести фотографий, что меня убивает, но ну, шести элементов. Это могут быть и фотографии, и видео. Ну, как бы неинтересно, да? Но и развиваться этот клиент не будет контактах то что я говорил о том об интеграции сервисов с их клиентами когда вы можете видеть прямо в записной книжке все свои контакты то есть Васьки он в Скайпе, в другой программе в Jabber клиенте доступен он или нет тоже это не успели сделать и вот мое основное нарекание наверное то что N97 попытались позиционировать как первый компьютер в котором есть куча сервисов а по факту вот эти сервисы накрылись медным тазом из-за сроков разработки. Они будут появляться просто размазаны постепенно. Вот я отключал микрофон, у меня есть специальная педаль. Я когда сказал, что они будут появляться постепенно, сервисы, я не обманул. Я тут же чихнул или кашлял, ну как это правильно сказать, не знаю. Я не понимаю другого. Ну, хорошо, вот эти сервисы, они все, скажем так, перенеслись. Но зачем в одной э, программе, э, программе уже все, 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 надо в отпуск, в теплые края, на море и забыть про телефоны. Зачем в одном смартфоне три, подчеркиваю, три программы, которые показывают погоду? Я не понимаю, вот честно. Для меня это верх... Э, Нелогичности Вот смотрите, да, есть Акьювеза Программа, которая По всему миру показывает погоду В том числе Для России, для российских городов Огромный такой большой Секрет Полишинеля, что все эти Программы, все-все-все программы Они берут прогноз Погоды ровно в одном И том же месте, то есть Качество прогноза погоды не отличается Ну, Если вы в одном месте берете прогноз, то как оно может отличаться? Безусловно, есть программы, которые прогноз берут в каком-нибудь Задрюпинске или чем-то подобном, тогда прогноз может отличаться. Но в реальности э, прогноз делается единым э, источником, по сути. Это комбинированные данные российского гидромедцентра, западных компаний в одном месте – Поэтому по качеству прогноза отличий нет По функциональности программ Акью мне нравится, наверное, больше СПБ Веза э, Ну, знаете, это так как бы Давайте сделаем Какой-то русский вариант Для компании СПБ, безусловно, хорошо То есть они заработают На каждой проданной копии какие-то деньги Ну, не знаю Псайлок э, Со своей программой Travel Первый-первый-первый экран Самый Программы. Это погода. Ну, я даже не буду вспоминать, что практически в каждом виджете но новостном на экране отображается погода для выбранного вами города, региона в виде красивой иконки. И можно посмотреть также прогноз погоды. То есть, де-факто, в телефон, извините, в компьютер Шили кучу программы виджетов. Посвященных одному и тому же Это, в общем-то, влияет на стоимость этого всего хозяйства Оно не бесплатно Хотя цена конечная, в общем-то, на старте Она, мягко говоря, не демпинговая, но адекватная Крайне адекватная Давайте вспомним, сколько стоило N95 в момент запуска И посмотрим на N97 Два флагмана, два разных времени Второй стоит более адекватно Все ожидали цену за 30 тысяч А цена в 26 тысяч рублей Она действительно вкусная Я хожу с этим аппаратом И пользуюсь на нем практически Ну не всем Но многим Мне клавиатура не нравится Откровенно Но не нравится знаете чем То что вот помимо кнопки B «Х» еще каких-то, ну, надо переключаться в другой регистр. То есть на английском набирать еще туда-сюда, но кнопок маловато. Кнопки не приподняты, поэтому жамкать по ним моими большими пальчиками достаточно тяжело. Ну, не то, что тяжело, но даже вот «Е71» меня утомляет меньше, чем здесь. Я не набираю трактата. Я периодически отвечаю на письма, я периодически что-то пишу в «Твиттер» к себе, Наверное, надо сделать рекламу. twitter.com slash эльдармуртазен. У меня вообще во всех сервисах эльдар.муртазен или эльдармуртазин слитно пишется. Э- вот как-то так. Так вот, я честно скажу: что вот в Twitter писать да, можно, да, удобно относительно, но нет какого-то преимущества по сравнению с Е71, такого, знаете, тотального. Чтобы сказать, тотально превосходит E71. Ну, нету. Ни замены E90 ни в коем случае вообще. Ну, вот, так как позиционировалось это все как сервисы, то я могу сказать, что единственный сервис, который вылезали от ИДО, это Facebook. Вот, виджет Facebook это полный восторг. Это можно. Пищать, пищать, пищать от восторга Нереально красиво Нереально хорошо Мне кажется, это приятно Вот Приятно, без всяких дураков Во всех остальных смыслах Все это как-то С натяжкой, да Будет продаваться, безусловно Будут покупатели Но Вот тут, внимание, барабанная дробь Меня тут попросили в Твиттере Я сейчас зачитаю Что, меня попросили? Не подумайте, что я из злобы сейчас сделаю то, что я сделаю Но, мне кажется, в подкасте надо же излагать то, что ты думаешь Мало того, что то, что думаешь, давать вам дополнительную информацию Вот, Ильдар, огромная просьба, воздержитесь от утечек и обсуждений, подождите до официальных анонсов. Но я спросил, почему, а мне сказали, потому что этим вы оказываете медвежью услугу людям, которые вложили кровь и пот в этот продукт. Не надо, пожалуйста. Не подумайте, что я издеваюсь, но в реальности у каждого своя работа. Кто-то прячет, кто-то достает на свет. Я стараюсь делать свою работу хорошо». Поэтому я не понимаю, почему я должен э, делать в адрес кого-то какие-то реверансы и что-то скрывать. Так вот, внимание, барабанная дробь. До декабря месяца N97 является флагманом, по сути. С декабря месяца этот продукт флагманским назвать нельзя В трактовке Самсунга, например, всегда были продукты, знаете, такие промежуточные Вроде как и флагман, но на короткий срок, такой халиф на час Их называли семифлагман, то есть такой полуфлагман, не то не все. Вот N97 получился таким продуктом в силу многих причин Потому что 2009 год, он переходной Год таких неуверенных Ну, неправильное слово Не то, что неуверенных решений Решений-то проверенные временем А год, когда Мы видим решения Недолгоиграющие Это ненадолго И Ну, даже из тех утечек, которые уже были Это 59 модель 59-я модель весьма, в общем-то, без кварти клавиатуры, но на экранная клавиатура. Хорошо выглядит, э, в жизни выглядит намного лучше, чем на этих убогих фотках, которые утекли в сеть. Ряд других сенсорных моделей тоже на пятом издании. А Linux аппарат, который будет принципиально другим и действительно топовым. Это действительно такая свежая струя, необычная свежая струя. В общем-то, есть большой вопрос В том, что будет популярно Большой вопрос С момента анонса Когда анонсируют новые модели Их постараются перенести на самый-самый Конец года и сделать так Что через месяц после анонса Они уже выйдут в продажу Почему такой короткий срок Нету подготовки Потому что если их объявить Допустим, летом То N97 не будет продаваться это мое личное мнение. Он не будет продаваться, люди увидят альтернативу. А вот людям, тем, кто постоянно отслеживает новости, надо не дать этой альтернативы, а дать, чтобы они схватились за 97 и сказали, вот мой аппарат. Потом у них было бы разочарование. Ну, я не хочу, чтобы у вас было разочарование. Отговаривать я вас не буду от 97-го, потому что аппарат для кого-то хорош. Для меня он не подходит, наверное Не знаю, я вот для себя не вынес суждения Я весь в сомнениях Тем, что мне приходится его два раза в день заряжать Вот, для меня это критично Е71 один-два дня у меня работает 97 я сталкиваюсь с тем, что утром просыпаюсь, а он разряжен Часто ну, там, я люблю в кровати, лежа на ночь по- Почитать какие-то странички, посмотреть что-то Послушать нет, видео тоже нет на этом аппарате. Именно посмотреть интернет... Кстати, браузер, он стал действительно чуть лучше. Да и, в общем, размер экрана чуть лучше, чем на 58-м. Но не более того. Чуть лучше – это не значит значительно лучше. На Таче или iPhone браузер будет поинтересней. И, в общем-то, вот... Такие размышления вокруг этого продукта Я называю их Плачем Ярославны Продукт аппаратно Хороший, проблем нету То есть, действительно Продукт такой выверенный Цена достаточно адекватная Но продукт для Определенной ниши Подобные кверти устройства никогда не продавались Массово Конкурентов у него нету Там Мне кто-то там Припомнил, что Titan 2, как же автор его не знает Бла-бла-бла Еще что-то Titan 2 не является конкурентом Этой модели, потому что Titan 2 Все, он устарел Морально, технически, как угодно Windows Mobile продукты не являются Конкурентом этому продукту Потому что у них нет такого объема памяти На борту Это раз Два, у них нет подобного угла раскрытия механизма Три, у них нет подобной цены Все Windows Mobile продукты этого класса Начинаются с стоимостью от 30 и выше тысяч рублей Даже там серые Touch Pro 2 это 32-33 тысячи рублей И выходит примерно в те же сроки То есть это середина июня, конец июня На мой взгляд, в общем-то, не очень адекватная цена За такой пустоватый аппарат, за дизайн Но HTC сходит с ума тоже кудряво, по-своему И это уже другая тема для отдельной большой беседы В целом, ну, по N97 мой вердикт звучит так Да, для кого-то интересный аппарат есть минусы, есть неправильное позиционирование, есть вещи, которые, в общем-то, вызывают вопросы именно в части не аппаратной, а программного обеспечения. Кстати, камеру я посмотрел на другом аппарате из той же партии. Камера работает нормально. И, ну, как вам сказать, в принципе, на мой взгляд, мне кажется, что аппарат найдет своего покупателя, но не будет сверхмассовым. Мой вердикт остается неизменным. Это продажи больше N96, но и даже близко не стоящие рядом с N95. Любой версии, да, даже 8 гигабайт, который продавался меньше, чем оригинальный N95. Для сравнения, N96 за все время был продан тиражом около 5-6% от тиража N95. Вот если N97 продастся тиражом там, в 10-15% от продаж 95 то это будет уже успех. Это будет хорошо. Надеюсь, что мои излияния по поводу сервисов, размышления, они э, не показались вам надуманными в аспекте N97. Это сервисная модель в первую очередь. Честно признаюсь, что в общем-то все неплохо. Все хорошо. С аппаратом из огня до вполыми, да, вот мотает, как то плохо, то хорошо. Сервисы постепенно появятся, через полгода будет понятно, насколько аппарат вот, насыщен ими. Но через полгода и другие модели появятся, с теми же самыми сервисами. Основная проблема в том, что вот эти поглощенные компании, если хотите, сервисные направления Nokia не успевают работать быстро, нормально, адекватно и поддерживать. Аппаратные штуки То есть мир изменился Сегодня э, телефоны выходят с сервисами И э, Nokia Как и другие производители Учатся их интегрировать В одном продукте Намного сложнее чем Раньше было разработать просто один Одиночный аппарат Или даже целую серию аппаратов Поэтому честно признаюсь В общем-то Все достаточно сложно И необычно как говорится, ваши предложения, пожелания, крики, что я не прав, вы можете излагать в нашем форуме. Раздел подкасты или материалы сайта для тех, кто прочитает N97 и скажет, что а все неправда. Мне кажется, что каждый имеет из нас право на свое мнение. Учитывая, что с N97 я общаюсь очень-очень долго, вот мое мнение как-то сформировалось так, но для меня является ограничительным то, что мне надо себя убеждать, наверное, работать с этим аппаратом на ежедневной основе, то есть надо находить какие-то плюсы, а вот когда есть такие сомнения, знаете, это как вот в некоторых семьях мучаются, но живут вместе, находят какие-то причины, чтобы вроде остаться, вроде все уже вот давно знакомо, вроде бы надо жить, а на самом деле надо расходиться, как в море корабли, по сути. Наверное, как-то так Вот тут у меня с этим аппаратом нечто подобное Вроде как привлекает, вроде как даже модно с таким аппаратом ходить То есть этот фактор не стоит скидывать со счетов Он будет очень модным аппаратом среди определенной ниши Но, но все равно что-то вот есть этакое над одним словом, думайте, смотрите, читайте обзор Удачи вам и хорошего Настроение. Это самое главное.
1: mobile.com. Новости. Компания Samsung
0: готовит для южнокорейского рынка мобильный телефон SCHW760. Он будет продаваться у оператора SK Telecom. Главная его особенность в том, что Samsung SCHW760 позволяет совершать видеозвонки в темноте. Для того, чтобы собеседники могли видеть друг друга, предусмотрено освещение в инфракрасном диапазоне. Правда, изображение при этом получается черно-белым. А стоимости и возможности выпуска Samsung SCHW760 за пределами корейского рынка – пока ничего не известно. Японский оператор мобильной связи Entity.com объявил о том, что разработал высокоэффективную технологию передачи объемного звука для мобильных телефонов. Опустим в подкасте длинное описание сути технологии. Вы всегда сможете прочитать его в новостях на сайте mobilereview.com. Добавлю только, что первая демонстрация уже состоялась на специализированной выставке в Японии. Mobilereview.com
1: Кухня сайта.
0: Эту кухню сайта я хочу посвятить такому
2: вопросу, как интервью. Интервью бывают различными. Я, честно признаюсь, я не халявлю. Я написал э, часть главки книжки для журналистов про интервью, и она была уже опубликована у меня в Live Journal, в моем сетевом дневничке. Но, э, судя по количеству отзывов и прочтений, в общем-то, немногие заглянули туда, Там много текста, поэтому позволю себе рассказать про интервью и словами Тем более, что не все, что я хочу рассказать, вошло в эту главку Будет еще продолжение Считайте, что эксклюзивно вы услышите об этом сейчас Слово «эксклюзивно» я не люблю Потому что слово «бессмысленное» И в отношении интервью оно показано во всей своей красе. Когда вы говорите «эксклюзивное интервью», это то же самое, что «масло масляное». Интервью не бывает неэксклюзивным, потому что м- вы берете интервью у конкретного человека, вы задаете ему свои вопросы. То есть формат предполагает, что вас двое. Если а, вас не двое, а так называемое «групповое интервью», когда журналистов там человек 5, иногда бывает вообще человек 10. Это не называется интервью, это называется круглым столом, как угодно, дискуссией, полемикой, но не интервью. Поэтому давайте определимся. Интервью это когда вы сидите с человеком ⁇ тет за вашим столиком сидит, как правило, еще так называемый хост. Хост это ПР. Пиар- сотрудник, пиарщик компании, который записывает все, что вы, в общем-то, говорите, вы и ваш коллега. Не секрет, что в компаниях пиарщики выполняют роль, ну, не надзирателей, не подумайте, чего плохого. Они часто очень важны именно для того, чтобы помочь людям из компании говорить проще. Зачастую после встречи с вами э, пиарщик просто благодарит и уходит. Иногда он э, остается на минутку, чтобы сказать, что у человека были... Не то, что он выдал какую-то тайну вам под пытками, а у человека были промахи, что можно было рассказать про то, то и то. Иногда во время интервью э, пиарщики добавляют свои слова, вмешиваются в процесс интервью. Это выглядит органично, то есть они... э, Подталкивают сотрудника к тому, чтобы он рассказал чуть больше, чем в данный момент он рассказывает То есть, как бы говорят, дает зеленый свет А вот это уже можно, мы про это писали, мы про это говорили И мы хотим, чтобы это было озвучено Поэтому не стоит их недооценивать или считать их своими врагами Пярщик всегда на вашей стороне Он не враг, не надсмотрщик, он работает в первую очередь для вас Что происходит дальше? Вот вы пришли на интервью. Надо ли готовиться к интервью или не нужно? Я слышал в своей жизни массу разных примеров. Безусловно, и у меня случались интервью неожиданные, скажем так. Никогда не забуду, когда в Париже я встретил своего совершенно старого, замечательного, знакомого. А неожиданно, ну вот совершенно, правда, неожиданно. Мы говорили о каких-то вещах Говорили про бизнес Сидели в ресторанчике под хорошее вино Под устриц знаете, эти слюнки даже потекли Как вспоминаю на бульваре есть совершенно замечательное за гранд есть совершенно замечательное место, туда ходят разные местные знаменитости, как потом выяснилось, но там очень хорошая кухня, действительно рекомендую Это второй дом на лево угловое заведение, смотрится оно снаружи не очень презентабельно, внутри хорошо, больше ста лет там вот эта латунь, все дела Сохранилось. Название хоть убейте, не помню Но не суть важна К концу обеда, когда я со своим наглым вопросом Вылез и говорю А давай-ка мы с тобой встретимся отдельно И сделаем интервью а Человек сказал просто Ну, слушай, если у тебя есть диктофон с собой Давай полчасика посидим, попьем кофе И ты возьмешь интервью Необычное место, я не готовился Но я знал этого человека Очень хорошо и в принципе... Я примерно представлял, о чем стоит спрашивать, о чем не стоит спрашивать То есть подготовка как таковая не нужна Совсем уж неожиданных интервью в моей жизни не было Так что я пришел, совершенно незнакомый человек, о котором я даже не слышал И вот требуется взять интервью Такого никогда не было. Перед интервью вы узнаете имя человека, узнаете, кем он работает в компании, где он работал до того. Начинаете, знаете, надо прочувствовать человека, хотя бы заочно для начала. Чем он живет, чем он дышит, чем он увлекается, почему он работает в этой компании, а не в кока cola например. Что он делает в этой компании, за что отвечает, какие у него воззрения, убеждения. Все, что угодно, все, что вам поможет в вашей работе. И вот тут нужно четко ставить себе цель интервью. Во-первых, никогда не ожидайте от интервью чего-либо. Не стоит ожидать каких-то откровений, не стоит ожидать, что это будет не банальное интервью. Оно будет банальным, рассчитывайте на это. Но цель, тем не менее, себе ставьте, что я хочу в этом интервью выяснить для себя, для своих читателей такие-то вопросы. На интервью и вообще в зале, где сидит куча журналистов, Круглые столы, например. Меня всегда убивало, когда кто-то спрашивал, а вот расскажите, сегодня у вас есть такой-то продукт, а что вы собираетесь делать завтра? Какой продукт вы анонсируете? Ну, понятное дело, что в лоб на такие вопросы никто никогда не ответит. Можно спрашивать, а вот направление развития на основании этого продукта, еще что-то. В лоб вопросы задавать бессмысленно, глупо – это трата времени. Попытайтесь быть политичнее, не задавайте вопросы в лоб, не надо. Это не вызывает ничего, неуважение уважение к вам, как к журналисту, не вызывает, в общем-то, никаких положительных эмоций у других людей. На мой взгляд, надо избегать таких вопросов прямых. Надо избегать вопросов, на которые можно отвечать односложно. Да, нет. Но, знаете, это не викторина телевизионная, где надо быстро-быстро ответить на вопросы. Когда вы подводите вашего человека собеседника к таким односложным ответам, ничего интересного не получается. Иногда из каждого правила есть свои исключения. Иногда надо делать такие вопросы, чтобы получить недвусмысленный ответ. Надо подводить. То есть вот ваша компания была замечена в связи? Да, нет, да, была. Отлично, дальше уже можно делать что-то другое Но таких вопросов на интервью должно быть немного Оно не может состоять целиком из односложных вопросов-ответов Бывает, что э, зачастую да, интервью не складываются В Ранее у нас была ситуация совершенно... Я сначала про нее написал в тексте, потом убрал ее Ситуация была совершенно замечательная В том аспекте, что мы были неделю, ездили по развалинам э, древних городов, различных совершенно, изумительно, вот э, действительно изумительная экскурсия была, э, изумительно проводили время, компания, которая нас пригласила туда, иранская компания э, государственная, она, в общем-то, наметила интервью на предпоследний день То есть, как у нас было, с утра свободное время, мы болтались у бассейна, потом после обеда у нас еще где-то 2 часа свободного времени, мы опять пошли к бассейну болтаться, никуда уже не хотелось ехать, уставшие были. Потом два часа интервью, ну, два часа целиком на круг, реально они были час. И гала-ужин, гала-вечер там же в гостинице. Так вот, у нас получилась забавная ситуация. Мы после обеда пошли болтыхаться в бассейн, и, честно скажу, ну, в общем, даже в номера не хотелось подниматься. Многие вот как были в шортах, там, в майках... Ну, как многие? Нас сколько? Шесть человек было. Решили так пойти э, на вот интервью. Вроде все люди свои, ну, какие обиды могут быть? Я, как дурак, в общем-то, поперся, тем не менее, переодеваться. Я не ношу костюм, я делал рубашку, одел светлые брюки и такие тапки тоже светлые. Пошел в таком виде на интервью, взяв блокнотик, ручку и еще взяв в руке как же это называется, диктофон. О, диктофон ⁇ это та вещь, которую вы должны брать на интервью. И когда мы говорим о диктофонах, не бойтесь вешать в шумных помещениях, на выставках в частности, микрофон на вашего собеседника Свои вопросы вы худо-бедно запомните, но поверьте, во время разговора вы будете отмечать только самые ценные для вас мысли Вы будете сосредоточены на своих вопросах, обдумывание следующего вопроса, возможно И зачастую смысл вы улавливать не будете Прослушав диктофонную запись один-два раза, вы поймете, что вы упустили очень много. Действительно, это так. Для всех характерно и зачастую, вот кажется, неужели это я брал это интервью, неужели вот у меня были такие вопросы и такие ответы. Теряется. Но вернемся к иранской ситуации. Наша группа в полосатых купальниках буквально... Пришла навстречу и увидела невообразимые, собственно говоря Все были достаточно... Женщин там не было Мужчины были одеты официально в костюмы Затянутые на все пуговки, галстуки Жара стояла несусветная То есть 35 градусов в тени И даже в отеле под кондиционированным воздухом В общем-то было не то чтобы прохладно Честно признаюсь Ну и, как вам сказать... э но ну, возникло напряжение определенное да? Люди, э, они не жили в отеле Они съездили на работу Они переоделись, они оделись в офисный стиль Знаете, Галаужин он показал, что, в общем-то, своими действиями нашей делегации, я не исключаю себя из числа ребят Мы э, реально оскорбили людей Оскорбили их ну, национальные чувства, если хотите, профессиональные То есть мы подошли спустя рукава к этой встрече и ответы, которые были э, на интервью, вот все люди, кто взял интервью, сказали, это не интервью, это односложные ответы ни о чем, да? не потому, что они не хотели. Мы их оскорбили, и ожидать того, что получится что-то интересное в такой ситуации практически невозможно. А, периодически, честно признаюсь, я хамлю людям, я делаю это осознанно. И делаю это, когда люди мне А, не нравятся Б, они отнимают мое время Причем отнимают время Ну так, целенаправленно И зачастую Иногда у меня в жизни случается так Что пару раз было С этими людьми мне надо было сделать интервью И я честно Старался его не делать Потому что ничего не получится Как правило, из-за личных Таких взаимоотношений Смысла нет никакого Хотя один раз интервью такое получилось, но это отдельная история. Стиль одежды. Ну, вот Иран и национальные страны... Хорошее слово сказал, национальные страны. Чурка я, не русская. Так вот, различные страны, арабские преимущественно, Израиль частично. Да, там есть своя специфика, они лучше знать. Но, как правило, работая в своей стране, вы с этим не столкнетесь. Тем не менее... Кодекс относительно дресс-код одежды, он существует, он придуман не просто так Например, можно пойти в посольство не в костюме, не в смокинге Но на вечерний прием, если написано «дресс-код смокинг», арендуйте, возьмите Вы должны быть в смокинге Я, честно говоря, своего смокинга не имею Пару раз брал в аренду, как и многие-многие люди, это не зазорно но я предпочитаю, ну, на такие мероприятия мне там не интересно, как правило, не ходить, да? Но хожу в другие места. Ну, в посольство на приемы хожу часто. Одеваюсь так, как одеваюсь обычно. И поэтому на интервью я тоже одеваюсь как обычно. Это не значит, что я прихожу в интервью в гавайской рубашке, в шортах, либо в очень драных джинсах. Такого нет. И другая история, про которую я рассказывал неоднократно, это девушка, назовем ее Ниной, например. Девушка Нина работала в неком крупном федеральном издании, она приехала с нами в Германию. Для нее это была первая зарубежная поездка, совершенно хорошая девчонка, она обычная. То есть, ну, не в плюс, не в минус, да, хорошая девочка. И вот несколько дней мы там ходили, бродили, все было нормально. Джинсы, майка какая-то Я ее даже вот на тот момент не запомнил Но когда Нина оделась на интервью И на посещение завода Наша мужская часть э, группы Была повергнута на повал буквально Я могу описать нижнее белье Нины Потому что оно было видно наружу Прозрачная кофточка Ну, то есть, фактически... Ни о какой работе речь уже не шла, мы смотрели на Нину, на Нину смотрели представители компании, через 10 минут один из представителей, вице-президент этой компании, он просто не выдержал и снял с себя а, пиджак и сказал, что Нине холодно и в приказном порядке просто запахнул на ее груди этот пиджак, было крайне забавно, действительно, и... Нина не задержалась, надо отметить, в журналистике. Она удачно вышла замуж. Сейчас, насколько я знаю, растит одного или двух детей, не помню. Но периодически мы смеемся на эту тему с людьми, которые были в том пресс-туре. Было крайне необычно, было забавно. Действительно, это было забавно. И ну, такая форма одежды, она не то, что недопустима. Допустима, наверное. Но Нина, как журналист, она никаких целей, в общем-то, не добилась, кроме привлечения внимания к собственной персоне. Если вы хотите выйти замуж девушки, одевайтесь так, наверное. Хотя, не знаю. Замуж, наверное, вряд ли. Надо говорить о чем-то другом. Но это уже отдельная тема для разговора. Вы подготовились к интервью. У вас есть примерный план вопросов. Часто в компаниях просят... Присылать заранее вопросы Я вам честно рекомендую не присылать Те самые каверзные вопросы О которых вы хотите говорить Просто наметьте темы В каком направлении вы хотите беседовать Зачастую если вы общаетесь с топ-менеджерами Для них Это даст возможность Подобрать список вопросов Которые Список ответов Шаблонных достаточно Которые в компании готовы На все случаи жизни это не значит, что если вы решили поговорить, например, про игровые приставки, вы приходите и говорите ⁇ О, здравствуйте ⁇ а сегодня мы поговорим про ваш бизнес в Японии. Такая смена, она ну, изредка возможна, но на самом деле вы никого не застанете врасплох, просто ответы, которые будет человек давать вам, они будут менее конкретными, менее хорошими, более того, вольно или невольно вы человека обидите, человек тоже делал свою домашнюю работу, он читал те вопросы, которые вы прислали, и пытался подготовиться, придумать какие-то ответы. Понятно, что спикеры или говорящие головы от компаний, которые часто выступают, они дают много интервью, у них есть уже наработанные шаблоны. Вот на это мы отвечаем вот так, про это мы говорим вот таким образом. И для вас часто это будет э, тяжело. Тяжело просто выбить, порвать шаблон, как говорит Пелевин. Э, или пишет, точнее. Вот порвать шаблон это ваша задача на интервью. Не какими-то демаршами, не какими-то вещами неприличными. Просто попытайтесь выбить человека из шаблона, найти точки соприкосновения чисто человеческие. То есть вы нормальный человек, интервьюируемый нормальный человек. Между вами есть много общего. Это не значит, что вам нужно говорить о погоде, пиве. Возможно, о футболе можно поговорить, но очень коротко. То есть вы должны за 30 минут, иногда за час, но час – это очень длинное интервью, попытаться раскрыть вашего собеседника. Раскрыть собеседника, но задавая вопросы на профессиональную тематику. И тут важно очень понимать, что вопросы могут содержать в себе подвохи. Но не надо устраивать охоту на вашего собеседника загонять его в ловушку, потом громко хлопать в ладоши и кричать, а, я поймал тебя, поймал, все, ты мне прокололся, вот сейчас ты мне сказал то, то и то. Людям это не нравится. То есть это не такая игра, где вы кого-то загоняете. Два равноправных собеседника. И среди этих собеседников, в общем-то, вы занимаете а, ровно такую же роль. При этом... Собеседники равноправные Не надо воспринимать как Возможность для того, чтобы показать Насколько вы умный Знающий, начитанный, эрудированный Образованный Не надо задавать Огромные вопросы Я честно признаюсь, я грешу этим иногда Когда Пытаюсь объяснить Какие-то моменты, чтобы убрать Все Разногласия, убрать, так сказать Показать вводную, что вот это я знаю Давайте пойдем дальше На следующий шаг, пропустите в вашем шаблоне Вот эту информацию Часто такие вопросы Они занимают, но ну, это вопрос, который состоит Из 5-6-7 предложений максимум Если вы задаете вопрос Который состоит не из 5-6-7 Предложений А в идеале 1-2 А там из 10 предложений Все, выкидывайте этот вопрос Его может не быть Его не должно быть это ненормально, это неправильно. То есть, таких вопросов быть не должно. Едем дальше. Что еще у нас бывает по интервью интересного? Не секрет, что рано или поздно, если вы берете интервью достаточно часто, вы начинаете встречаться с людьми по второму и третьему кругу. И часто... вот. Это уже следующий шаг. Следующий шаг в общении, когда вы уже знаете человека, вы ожидаете от него чего-то. Я вам честно признаю, что я люблю такие интервью. Я люблю такие интервью. Человек знает вас, человек понимает немного, что вы можете спросить. Вы можете его, кстати, удивить и спросить что-то другое, иное. Одним словом, стоит общаться, продолжать общение. И это действительно приятно, это действительно хорошо. А, по поводу общения. А, как правило, на интервью мы обмениваемся бизнес-карточками. У вас есть а, координаты человека, даже его мобильный телефон. Там, президента Ноки, например. Ему можно позвонить. Да, это его мобильный телефон. Но я никогда не злоупотребляю подобными вещами. А, коллеги по рынку не дадут соврать, что я крайне редко звоню с прямыми вопросами глупыми уточнениями и попыткой узнать что-либо до момента, пока я этого не знаю. То есть фактически э -э, предполагается, что давая карточку вам, человек рассчитывает, что вы не будете его беспокоить по различным мелочам. Я наблюдал несколько картин, когда молодые журналисты просто Испытывали терпение людей, портили отношения между компанией и изданием, названивая постоянно по каждой мелочи, по каждому поводу. Для для вас бизнес-карточка топ-менеджера – это такой, знаете, золотой шанс, когда вы найдете действительно очень стоящую тему, которая входит в компетенцию этого топ-менеджера, а не компании в целом и вы начнете ее раскручивать, и вам нужно будет некое подтверждение или опровержение дополнительной информации. Тогда, минуя все кордоны, вы сможете к нему обратиться и сказать, я понимаю, что я иду через голову пресс-службы, я понимаю, что это неправильный путь, но у нас кратко вот есть вот такая тема. У вас будет примерно 30-40 секунд, чтобы изложить вашу идею И получить либо отказ, либо согласие, прокомментировать там с использованием пресс-службы, например. Но человек будет в курсе, он будет поставлен э, в известность, что вы пишете вот такой материал и с удовольствием его прочитает наверняка или без удовольствия, смотря что вы накопаете. Но не надо давить на людей, не надо, поверьте. Я тоже этого не люблю. Вот в моей работе очень часто происходит. Такая вещь, что люди не хотят потратить там минуту-две минуты своего времени, чтобы прочитать в обзоре, когда выходит телефон и сколько он будет стоить. В разделе «Впечатления» всегда есть такая информация. Они мне пишут письма, они задают вопросы. Например, «Я прочитал обзор такого-то телефона. Что вы можете добавить еще?» Вот, все, что мог, я написал в этом обзоре, поэтому не надо терроризировать меня и пытаться узнать некую секретную информацию или вот эти наивные вопросы. Пришлите мне родмеп Nokia, Sony, Ericsson, Samsung, я обещаю, и никому его не покажу. Такой тоже бывает. Не уподобляйтесь. Когда вы сделали интервью, вам нужно его опубликовать, вы его публикуете и... Ну, тоже такой пример из практики. Один журналист в интервью добавил информацию, которую ему человек не говорил. То есть получилась ситуация, когда топ-менеджер компании якобы рассказал про планы, хотя это был пресс-релиз, который издание получило загодя, так как оно печатное для публикации. И вот тут, ну, нарушение всех этических норм. То есть, фактически, это фальсификация. Такого делать нельзя ни в коем случае, никогда. Дайте себе по губам, рукам, ушам, не знаю, по всем частям тела, чтобы этого не было. Этого вы не делали. Едем дальше. Вышло интервью, отправьте ссылку на него человеку. На почту Напишите, вот, спасибо большое за встречу Было очень приятно Ваше интервью вышло у нас вот тут Если можете, отправьте ему Несколько экземпляров журнала Человеку будет приятно Действительно будет приятно и хорошо Я часто общаюсь Со студентами Журналистами, будущими Молодыми журналистами Сравниваю интервью С игрой в настольный или большой теннис Так как-то получилось, что я неплохо играю в маленький теннис Слово неплохо, но все детство я играл в маленький теннис И уже тогда я обратил внимание, что вольно или невольно ты подстраиваешься под стиль игрока, с которым играешь Не знаю, может быть это моя особенность, может быть нет Но так или иначе, с плохим игроком я играю хуже С хорошим игроком я стараюсь дотянуться до него, играю лучше то есть, фактически, играя с хорошими игроками, всегда чему-то учишься и начинаешь играть лучше и лучше. А играя с плохими игроками, портится твоя игра, стиль твоей игры. И, и интервью – это тоже игра в теннис. Игра в теннис, когда ты вольно или невольно подставишься под собеседника, подставишься под ритм, под вопросы. На мой взгляд, тут очень важно не переборщить Так же, как и с языком Если вы общаетесь только с индусами На английском языке То пейдж-инглиш Который будет у вас произношение, Оно будет таким своеобразным я так Если вы общаетесь с бритами С британцами То ваше произношение, скорее всего, будет лучше Чем таковое же от индусов То есть тут надо понимать Вот эту разницу Смотреть на нее и всегда быть готовым К любым неожиданностям на интервью Случаи бывают разные Я безусловно Вот я вижу по таймеру Что мое время подходит Истекает Не хочу говорить подходит к концу Как-то высокопарно и не о том И поэтому В Life Journal у себя в дневнике Я продолжу эту главу Когда не знаю Надеюсь в конце недели я напишу ее Там будет информация, которая не вошла в этот подкаст, не вошла в первую часть. То есть ну, такая разноголосица, как говорится. И э, я надеюсь, что интервью у вас будет получаться. Но интервью – это не разговорный жанр. Не считайте, что на интервью можно прийти неподготовленным, пьяным, не прийти вовсе. Интервью – это очень важно. На мой взгляд, интервью это даже важнее, чем статьи, обзоры и тому подобные вещи. Это уже принципиальный иной вид деятельности, когда вы получаете доступ к телу представителей компании. И этот доступ, он в будущем, в зависимости от того, насколько хорошим или плохим было интервью, дает очень многое. Даже если вы этого не видите, но у человека формируется мнение о вас, о вашем издании, зачастую это положительное мнение, когда он внутри компании начинает Продвигать вас Говорить, о, у меня вышло интервью на мобайл Review, Найте-ка ссылочку И приходит к вам на сайт куча людей Которые говорят, о, я не видел этого сайта А тут, наверное, есть еще что-то почитать В свое время так было у нас с компанией Nokia, Sony Ericsson Когда в интернете появлялось много ссылок на нас Да и сейчас они появляются И люди читают, приходят, знают о нас Это правильный подход, на мой взгляд Ну, вкратце об интервью все. Думаю, что насыщен э, информацией этот подкаст. Есть мысли, надеюсь, что у вас появились мысли для размышлений. И для тех, кто действительно хочет научиться брать интервью, есть простое правило. Точнее, не правило, даже а упражнение. Подойдите к своим близким, к жене, мужу, детям, взрослым, родителям, например. Или у друга И возьмите интервью на какую-то бытовую тему Ту, которую вы знаете В общем-то достаточно хорошо Поиграйте в интервью Посмотрите на свои ошибки Посмотрите, как вы выглядите Идеальный вариант вообще записать интервью на видео И потом просмотреть Какие ошибки были у вас Вы их сами увидите зачастую И как бы вам хотелось, чтобы у вас брали интервью, попросите у вас взять кого-нибудь интервью. То есть поиграйтесь с этим, и я думаю, что у вас все получится. Ну а если не получится вдруг что-то, то то всегда есть раздел форума подкаста, где можно задать вопросы, в том числе об интервью, о рубрике «Тет-а-тет», о том, как лучше делать то или иное Спасибо, удачи и хорошего вам настроения.
1: Новости
0: Компания Motorola официально представила новую модель мобильного телефона слайдер Moto W7 Active Edition. В аппарат встроена возможность управления функциями с помощью взмахов самим телефоном. При этом устройство относится к бюджетной линейке продуктов компании. Добавим также, что в телефоне есть встроенный шагомер, поддержка 3G-сетей, Bluetooth со стереозвуком и двухмегапиксельная камера. Moto W7 Active Edition, по обещанию производителя, будет доступна во втором квартале этого года в странах Азии и Латинской Америки. Южнокорейская компания Pantec, которая известна на своей родине мобильными телефонами под торговой маркой Sky, объявила о выпуске мобильного телефона Sky Omash, приуроченного к десятилетию одноименной торговой марки. По-французски это слово означает «почтение». Модель выполнена в форм factory слайдер, она будет продаваться у южнокорейских операторов мобильной связи. Отличительная черта новинки – наличие у нее 112 светодиодов с пятью цветами свечения, которые в зависимости от текущего режима работы телефона высвечивают разнообразные фигуры. MobileReview.com
1: Мобильный час Мобильный час
0: Это мобильный чарт, место, где за несколько минут можно аж пять раз услышать, как звонит телефон. Каждый раз по-разному, и каждый звонок на своем месте. Кто где, мы распределяем руководство и собственными соображениями. Но вот выбор рингтонов для программы без вашей помощи не происходит. Чтобы подсказать, что бы вы хотели услышать в чарте, зайдите на форум портала Mobile Review в ветку, посвященную рингтонам, и напишите. Начнем с места в карьер, а точнее в подвал, в котором работают главные герои сериала «Компьютерщики» или «Айти Крауд». Наверняка тема из этого телевизионного творения будет приятной людям, работающим предпочтительно с техникой. Пятое место чарта – тема из сериала IT Крауд». Следом еще одна мощная штука. Ну, как мощная? В общем-то, с Евровидения, конечно, но если отбросить снобские замашки, то можно попробовать оценить по достоинству песню, выставленную от Эстонии «Рэнда Джад. Четвертое место. А дальше и вовсе мы набираем максимальные ускорения. При этом обратите внимание, насколько все треки будут похожи на рингтоны в изначальном понимании слова. К примеру, третье место ⁇ Crystal Method с чрезвычайно минималистичным пассажем ⁇ Dirty Thirty ⁇ Следом еще один своеобразный рингтон. Возьмем Афикствин и чуть-чуть адаптируем к условиям внутри мобильника. Там подрежем, здесь укоротим. Полученное представляем вашему вниманию, аж на втором месте чарта. Логан Роквич, Афикствин. О победителе рассказ особый. Вернемся в 1999 год, когда в Швеции был создан дуэт «The Knife». Они начали работу над музыкой, и записывались. В общем, все это шло в стул вплоть до 2006 года. В этом замечательном году шведский же музыкант Хосе Гонсалес перепел их песню «Hot Beats». А компания Sony использовала ее в рекламе телевизоров Брави. Дальше можно уже не расписывать, все вполне предсказуемо. В нашем чарте песня с первого альбома дуэта «The Knife» но Новый чарт спустя дней так семь, я предполагаю. Не забывайте подкидывать нам новые идеи, кого в этот самый чарт помещать. Предложения принимаются на форуме портала
1: mobilereview.com в ветке, посвященной рингтонам. MobileReview.com Жизнь в движении